0: Salut à tous La notion de déchet n'existe pas dans le vivant. Tout est recyclé. Les déjections des uns sont les ressources des autres. L'être humain pourtant néglige ce principe. Nous privons le vivant de nos déchets. D'abord de l'urine et des fesses, du pipi et du caca recueillis dans de l'eau propre et traités à grands frais dans des stations d'épuration, dont une partie finit toujours par souiller, par polluer la terre ou la mer. Cachez ce pipi et ce caca que je ne saurais voir. Nos riches déjections ne sont pas utilisées ni recyclées dans les champs, alors qu'elles pourraient et devraient l'être. Tout est pourtant bon dans nos déjections, à part les antibiotiques, certes. Demandez aux lombriques qui recyclent les toilettes sèches. De ceux qui en ont, bien sûr. Le pire, et c'est symbolique, c'est que même notre mort est l'occasion d'une dernière privation, d'un dernier doigt d'honneur adressé au reste du vivant, qui a pourtant rendu possible chacune de nos vies individuelles. En moyenne, un enterrement émet près d'une tonne de CO2, soit 10% des émissions d'un français moyen sur un an. C'est aussi un aller-retour pareil New York en avion, à peu près, ou encore 4000 km en voiture. De plus, les thanatopracteurs injectent entre 6 et 10 litres de formol et autres produits à tête de mort dans chaque corps, juste pour que le corps soit plus présentable le jour des adieux. Pur geste cosmétique que le vivant paye cher. Plus de 3 litres sur 10 se retrouvent ensuite dans les égouts et les sols. En 2022, il y a eu plus de 673 000, presque 700 000 décès en France. Ce business n'est pas du tout négligeable. Il génère autour de 2 milliards d'euros, en nette croissance. Les industriels des funérailles savent qu'ils doivent anticiper et accompagner le désir sociétal. Et donc, ces industriels proposent des obsèques greenwashées. On paye cher pour avoir un arbre sympa sur notre tombe, dans un cimetière qui est plus vert. Mais au final... Les corps sont toujours incinérés ou enterrés, trop loin des décomposeurs et des cycles naturels utiles. La mort est aussi un business que voulez-vous. Une crémation équivaut à 250 kg de CO2, soit quatre fois moins qu'un enterrement. Mais les cendres sont une catastrophe pour les sols. Conclusion, à l'heure du grand voyage, nos proches sont obligés de choisir, pour ainsi dire, entre la peste ou le choléra. Pour les indécis, ceux qui ne voudraient pas choisir, ce n'est pas nouveau. Il est toujours possible de faire don de son corps à la science, de ne choisir ni la peste, ni le choléra, ni l'enterrement, ni l'incinération. Mais sachez que même ça, ce n'est pas très écolo, en fin de compte. Que pensez-vous que les hôpitaux font de nos corps Ils ne sont certainement pas recyclés. Or, des techniques existent pour convertir nos cadavres en compost et servir le cycle de la vie plutôt que de l'abîmer, un corps. Humusation, humification, terramation sont des équivalents du compostage pour un corps humain. Et l'aquamation consiste à dissoudre nos corps dans une solution aqueuse. Toutes ces techniques sont possibles. Aux états unis c'est déjà légal. En 2022, la Californie est devenue le cinquième état, après Washington, le Colorado, l'Oregon et le Vermont, à autoriser le compostage humain les corps seront recyclés en compost sous 30 à 60 jours. La technique états-unienne que pratique l'entreprise recompose, recompose se fait hors sol pour accélérer le processus. Ce processus prendrait un an dans le cas de l'humusation que voudrait pratiquer Francis Busigny, mon invité, de la série de combats que je vous invite à écouter en parallèle dans le podcast jumeau Combat donc. Bref, aux États-Unis, cette procédure coûte autour de 5000 euros. C'est moins cher qu'un enterrement classique en France au passage. En Europe, le comité consultatif de bioéthique belge, quant à lui, a choisi de se pincer le nez et de temporiser en 2021. Nos voisins ont estimé que l'humusation défendue par Francis Busigny entrait en conflit avec divers aspects du cadre éthique, avec l'éthique. On n'est pas prêt, la société n'est pas prête encore, c'est un aveu. En clair, au XXIe siècle, à l'heure de la science triomphante et de GPT, nous avons toujours peur d'être mangés par de petits vers. Pour faire avancer ce schmilblick, qui reste un tabou, un collectif s'est organisé en France aussi. Et il a un nom rigolo, il s'appelle Humo Sapiens. Et figurez-vous que j'en fais partie, je suis devenu adhérent. L'interview qui suit est celle de Pierre Berner, un des cofondateurs du collectif Humo-Sapiens basé à Nantes. Humo-Sapiens, c'est le collectif français que j'ai donc rejoint au passage, car oui, moi je vous le dis tout de suite, je n'ai pas envie que mon corps soit incinéré ou enterré hermétiquement, inutile, séparé du reste du vivant. Jusqu'à maintenant, j'avais prévu d'en faire don à la science, mais oui, si je pouvais, bien sûr que je préférerais qu'il retourne au cycle du vivant. Évident ce hors-série que je vous ai préparé est complémentaire de la série Humusation où j'ai interviewé Francis Busigny qui travaille sur un procédé de compostage des corps humains en Belgique. Et cette série, je vous l'ai dit, est disponible dans le podcast Combat, le jumeau de Baleine-sous-Gravion. L'interview qui suit est menée par mon confrère Brieux Safré du podcast Radio Circulable disponible sur toutes les plateformes, comme Baleine-sous-Gravion, comme Combat, comme tous nos podcasts.
1: Bonjour à tous euh, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre Bernard. Bonjour. Salut Pierre. Salut. Très content de t'accueillir aujourd'hui, d'autant plus que tu vas nous parler d'un sujet ô combien passionnant et un petit peu déroutant. Je sais que les gens aiment bien notre podcast aussi parce que les personnes que l'on trouve, qu'on interview, ont des choses souvent Différentes, et je pense que là tu vas pouvoir nous permettre d'atteindre encore les sommets. Ah bah, tu me mets une pression là, je vais essayer. Non, non, <rire> j'ai assez confiance sur le sujet. Euh, Est-ce que
2: avant de, de revenir au vif du sujet, tu peux te présenter s'il te plaît ah, Bien sûr, donc euh, Pierre Berner, j'ai euh, 36 ans, je suis papa d'un petit garçon qui a 2 ans et demi, j'habite à Nantes. Dans la vie civile, <rire> en dehors du projet associatif dont on va parler, ouais. je suis euh, consultant en innovation sociale mmh. et euh, j'accompagne notamment euh, les structures de l'économie sociale et solidaire voilà, pour maximiser leur impact social et écologique.
1: Parfait. Et donc depuis euh, peut-être deux ans, un petit peu plus de deux ans déjà, tu t'es lancé dans un nouveau projet. Est-ce que tu peux euh, nous présenter euh, ce nouveau projet,
2: enfin ce projet tout simplement c'est un projet qui s'appelle Homo Sapiens, enfin c'est le nom de l'association qui est une référence évidente à Homo Sapiens, à notre espèce. Et c'est un projet qui a pour forte ambition de changer le monde <rire> à une époque où je pense qu'on en a pas mal besoin. Alors comment, en proposant une alternative funéraire à l'inhumation et à la crémation qui sont aujourd'hui les, les deux solutions en vigueur en France avec aussi le don du corps à la science dont on parle moins. Et donc, en quoi est-ce qu'une alternative funéraire pourrait contribuer à changer le monde Parce que cette alternative funéraire, elle est basée sur le fonctionnement naturel du cycle du vivant. C'est-à-dire comment est-ce qu'à partir de la mort, on arrive à recréer de la vie. Oui. Concept de base de l'économie circulaire aussi. <rire> Complètement. Et donc, c'est une solution funéraire qui permettrait, en quelques mois, de manière douce, sûre, de transformer un corps humain en humus mmh. et au-delà, nos tombes en arbres et nos cimetières en forêt. Voilà, c'est à la fois une solution très concrète et puis c'est tout un imaginaire derrière. Effectivement, on va, on va pouvoir aller en, en profondeur sur le sujet.
1: Euh, là, on est dans la définition même de la régénération. Mais justement, avant d'aller plus en profondeur sur ce sujet, est-ce que tu peux dresser un, un rapide panorama des solutions pour traiter, je sais que c'est pas forcément les, les termes très très mais pour traiter la fin de vie aujourd'hui, euh, voilà, c'est quoi les, les options à disposition, qu'est-ce qui est possible légalement, et surtout, bah, quels sont les impacts associés, quoi.
2: On va, on va plus être sur l'après-vie que la fin de vie. Je, parce ouais. parce effectivement, il y a effectivement. eu beaucoup de, de, de mois de débat <rire> sur la fin de vie. Euh, sur l'après-vie, donc c'est quoi aujourd'hui les, les solutions pratiques funéraires en vigueur en France déjà, parce qu'un premier constat c'est que à travers les âges, à travers les espaces, euh, il y a eu des, des centaines peut-être <rire> plus de pratiques funéraires diverses mmh. voilà, qui sont toutes liées à un, un environnement naturel, à euh, un historique de société. Euh, voilà. Mais en tout cas, toute société humaine a, 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 a sa pratique funéraire, ses pratiques funéraires qui, lui sont, qui, qui, qui font sens pour elle. Euh, en France... On a aujourd'hui, comme je le disais, trois solutions funéraires euh, qui sont là encore évidemment un héritage du passé. Euh, on retrouve notamment euh, l'inhumation, donc le fait de mettre le corps euh, notamment enfermé en France dans un cercueil à quelques mètres sous terre, Mmh. Euh, voilà, pour le, le, qui va se dégrader, qui va plutôt mal se dégrader, on pourrait y revenir, mmh. euh, parce que c'est en l'absence d'oxygène, en l'absence de vie organique, donc c'est pas un milieu qui favorise une bonne dégradation. Donc là, c'est le fameux
1: cercueil euh, qui, qui fait une sorte de capsule finalement ouais. euh, dans la terre,
2: mais euh, effectivement, euh, okay, Il qui... y, y a une logique de protection, on y reviendra, mais il y a un peu la logique de, de protection du corps vis-à-vis -vis des. Euh, des agressions extérieures. D'accord, oui. Donc euh, encore... Et cet héritage-là, il est, il est avant tout euh, religieux. C'est mmh. les, les pratiques euh, religieuses, notamment euh, catholiques, euh, qui, euh, qui font qu'il y a cet héritage aujourd'hui euh, de l'inhumation. Mmh. Pas forcément avec cercueil, parce qu'en l'occurrence, c'est plutôt, c'est Napoléon, je crois, <rire> au début 19e, qui a obligé le fait qu'il y ait un cercueil. Mmh. Mais en tout cas, le concept d'inhumation plus large, euh, c'est vraiment un héritage... Euh, euh, chrétien.
1: Mais alors, attends, juste pour euh, creuser sur ce point, il euh, n'y avait pas forcément de cercueil avant Napoléon, comme tu le disais, mais est-ce que cette simple inhumation, euh, elle déconnectait finalement du vivant, elle empêchait euh, euh, au corps de, re, de, de devenir humus, ou non, non, euh, c'était déjà le cas avant Alors, il y
2: avait des cercueils avant Napoléon, c'est son obligation, quelque part, ouais. qui a été instaurée à ce moment-là. Euh... Donc, les alternatives, c'est euh, le corps à même la terre, mais plus souvent aussi des euh, voilà, qui peuvent faire, remplacer, on va dire, le, le, le cercueil dans cette idée d'enveloppe. Mmh. Euh, en fait, ça ne change pas grand-chose euh, à la mauvaise dégradation. Ce n'est pas tant l'enveloppe qui va jouer que la richesse du sol euh, dans lequel on va placer euh, le corps. Mmh. Et, euh, et c'est là où, en fait, il faut toujours, sur ce sujet du funéraire, reconnecter le... Les aspects techniques, j'ai envie de dire, mmh. des aspects euh, spirituels, philosophiques. Euh, au final, les, les choix techniques qu'on fait ne sont, on va dire, orientés que par notre vision du monde. Mmh. Et cet héritage de l'inhumation, mais on pourrait revenir aussi quelque part de la crémation, c'est aussi en lien avec le projet société des derniers siècles, on va dire, de l'homme comme maître et possesseur de la nature qui crée une distance entre l'humain et le reste du vivant. Et à partir du moment où nos projets de société se fondent sur ce mythe d'un homme supérieur, d'un homme distant, de déconnexion au reste du vivant, au final, ce n'est pas étonnant de retrouver des pratiques qui vont chercher à marquer cette déconnexion. Quand on quitte le monde, on veut le faire de la même manière dont on a habité le monde, et, euh, et là où l'inhumation, justement, de la manière dont elle est faite aujourd'hui, cest dire bien en profondeur, et ainsi de suite, ça, justement, dans cette logique de se protéger des agressions extérieures, d'être dans une capsule protectrice. Mm -hmm. Et la crémation, c'est plutôt euh, une logique d'évitement, mais euh, d'évitement de, de, de la dégradation euh, euh, du corps au contact du vivant. Mm -hmm. euh, voilà. Après, chacun fait son choix en fonction de ses propres euh, convictions, his conviction, histoires. Donc, euh, c'est plutôt une vision macro mm -hmm. euh, voilà, que je, je partage aujourd'hui. Euh, mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant euh, de comprendre, c'est que vraiment, les parties funéraires sont un reflet, un socle de société. Mm -hmm. euh, et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité euh, m'investir euh, au travers du projet Humo-Sapiens. C'est que je partage la conviction avec tous ceux qui nous ont rejoints chez Humosapiens sapiens euh, que Proposer un mode de sépulture qui, justement, cherche à affirmer notre appartenance à la communauté du vivant, en tant que ça sera un, un reflet et un socle de société, ça pourra vraiment contribuer à faire changer en profondeur et durablement la manière dont on habite le monde. Oui, complètement,
1: parce que là, on en revient au modèle mental euh, profond euh, de la société. Et effectivement, euh, parfois, on part du principe que c'est un état de fait, que, bah voilà, on fait tous un cercueil ou une crémation, etc. Et euh, alors qu'effectivement, euh, ça, tu, as, tu as parfaitement fait le lien, c'est que ça illustre parfaitement euh, cette déconnexion des humains, euh, du reste du vivant, euh, et, et c'est pas seulement pendant la vie, c'est aussi après la vie, ce que je trouve assez assez dingue. Euh, donc attends, tu as dit euh, la crémation, le premier euh,
2: l'inhumation, l'inhumation, merci, et donc du corps à la, à la science. Ouais. Donc il y a cette troisième voie dont on parle très très peu effectivement, euh, qui, est, qui est très peu euh, comment dire mise en avant dans la société, mais il est possible aussi de faire le choix, voilà, quand on on fait part de ses dernières volontés de donner son corps à la science, okay. voilà, Effectivement, pour les écoles de, de médecine, par exemple. Ok. Et ça, tu as une idée des proportions sur chacune des trois voies enfin... euh, Alors, on, comme, comme je le disais, on, on parle moins souvent du don du corps à la science. Donc pour moi, c'est vraiment marginal. Je ne saurais pas dire les pourcentages, mais c'est marginal. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement de, de comparer les, le, le poids, on va dire, plutôt inhumation-crémation, euh, la tendance euh, qui, est, qui est en lien avec la sécularisation de la société, enfin, mmh. le, le retrait des, des croyances religieuses ou en tout cas de l'application de ces dogmes, euh, va vers une diminution progressive du recours à l'inhumation. Euh, donc, qui sort sur la séculari sécularisation, mais aussi l'idée euh, que la crémation serait plus écologique. Mm -hmm. euh, on pourra revenir dessus euh, pourquoi je ouais, dis ça comme plus, ça. Euh, faudrait... euh, fait qu'aujourd'hui, on est presque à... On va atteindre sans doute les, les 50%, 50 moitié-moitié, en termes de, de choix. Mm -hmm. Là où euh, la crémation n'était qu'à euh, 1 pour 1000, début des années 80.
1: Donc, ah ouais Ouais, c'est fou en hein, l'espace ouais. de une deux générations euh, le changement quoi. Ouais. Et, euh...
2: mais encore une fois qui est connecté à, à des, une vision de société voilà la, la, la place de la technologie des machines euh, la combustion voilà dans nos sociétés euh, voilà et, et l'idée n'est pas de juger euh, de dire c'est pas un choix qu'il faut faire ou c'est pas cohérent euh, c'est juste comment est-ce qu'on commence à mettre en place ou à proposer un mode de sépulture qui permet euh, de, de soutenir une certaine vision du monde, autre, euh, et c'est ça qui nous importe. L'idée, c'est pas de dire « il faut imposer un de vos modes de sépulture », ça serait plutôt de dire « c'est extrêmement important, euh, c'est un droit humain, j'ai envie de dire, presque incontournable, que chacun puisse faire le choix d'un mode de sépulture » qui correspond à sa vision du monde, qui fasse sens pour lui, qui contribue à, à appréhender l'événement extraordinaire par nature qu'est la mort. Euh, voilà. Et force est de constater que euh, la crémation remplit ce rôle pour une bonne partie de la population actuellement. L'inhumation continue de le faire. Nous, ce qu'on... Côté Homo sapiens, ce qu'on pressent, mais ce qu'on vit déjà d'ailleurs dans nos chairs à l'échelle... Individuel, personnel, c'est que qu'un euh, mode de sépulture par humification, voilà, qui, qui permettrait de, de réintégrer le cycle du vivant, fait sens pour nous, voilà. tous ceux, enfin nous, euh, nous euh, au sein du Homo sapiens, mais au-delà, tous ceux qui chercheraient à euh, affirmer une appartenance à la communauté du vivant, une envie de, de faire don de son corps hein, à, à la nature, pour quelque part euh, contribuer à, à nourrir la terre qui nous a nourri euh, toute notre vie.